0: Ahora, ponte al día con el turismo. Comienza la actualidad turística. Y hola a todos, soy Isa Ruiz de la actualidad turística, la responsable de ponerte al día con el turismo. Vamos allá, vamos con las noticias. Una nueva ola de noticias del turismo. Y empezamos con esta que viene internacional de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado una próxima visita a Guerrero, el Estado de México, para así constatar los avances en la recuperación turística del puerto de Acapulco y los pueblos damnificados por el huracán Otis. Según indicaron los técnicos de la Comisión de Electricidad el pasado 23 de octubre, la electricidad volverá a rendir en todo Acapulco el 30 de octubre. Buenas noticias, empezamos. El empleo turístico de España ha alcanzado los 2,95 millones de ocupados en el tercer trimestre del año, lo que representa un incremento del 6,5% respecto al mismo periodo del año pasado, el año 2022. Tour España asegura en el informe que ha publicado que los ocupados vinculados a esta actividad suponen ya el 14% del total del empleo de la economía nacional, Las comunidades autónomas que han registrado un mayor número de ocupados desde junio y hasta septiembre son Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias. ¿Esto que viene ahora? Seguro que te interesa. La actualidad turística e IATI seguros hacen posible que viajes sin preocupaciones gracias al 5% de descuento que obtienes al contratar el seguro con IATI. No te compliques. Pincha en el enlace de la descripción y contrátalo ya. Y continuamos porque el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid sacará a subasta más de 750 lotes de materiales diversos como mobiliario, objetos de decoración o equipamiento que ya no utiliza. De esta manera el hotel adopta un enfoque circular y sostenible ligado a su estrategia de dar una segunda vida a numerosos materiales de equipamiento y evitando así la generación de residuos. Para gestionar su venta, Surus, que es la empresa encargada de organizar la subasta, comercializará todos los activos en su portal digital Scrapalia a través de tres eventos de subastas que se desarrollarán desde octubre hasta diciembre del presente año. El primero de ellos se abrió al público el 31 de octubre, el segundo será el 7 de noviembre y el último el 14 del mismo mes de noviembre. En cada uno de ellos, los interesados dispondrán de tres semanas para apujar por aquellos lotes que sean de su interés. El presidente de la Fundación de Cueva de Nerja y su delegado accidental del gobierno, Juan Pedro Carnero ha inaugurado una escultura dedicada al Premio Nacional Q-2023 que la Fundación recibió por su labor por la calidad y el turismo sostenible de manos del Instituto de la Calidad Turística Española. La Fundación ha trabajado desde 2019 en los procesos que son necesarios para conseguir la Q de calidad turística y es la primera cueva de España en obtenerla, además de que es el primer monumento natural del país con la S de Sostenibilidad Turística, que es un certificado que permite a las entidades turísticas implementar los objetivos de derecho sostenible de la ONU en la gestión de su actividad y un total de nueve localidades costeras de cinco provincias españolas obtuvieron la distinción Banderas Verdes de Ecovidrio por su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular a través de la recogida y reciclaje de sus envases de vidrio. Estos galardones fueron entregados por el director de la campaña, Roberto Fuentes, a los municipios de Lepe, en Huelva, Rota, Cádiz, Castel de Fer en Barcelona, Van de Jos y Hospitalet del Infante en Tarragona, el Alfaz del Pi y Fenestrat, los dos de Alicante, Alcudia en Mallorca, el Consel de Menorca y San Pedro del Pinatar en Murcia. Durante esta cuarta edición participaron más de 131 ayuntamientos y 13.088 establecimientos hoteleros de Andalucía, Cataluña, Valencia, Murcia y las Islas Baleares que reciclaron 54.144 toneladas de envases de vidrio durante el pasado verano. Según Ecovidrio... Con las toneladas de vidrio recicladas se ha evitado la emisión de más de 31.000 toneladas de CO2 a las atmósferas y de 65.000 toneladas de materias primas, así como el ahorro de 38.700 kilovatios de energía. ¡Estás escuchando la actualidad turística! Las compañías aéreas han programado un total de 731.000 operaciones y 126,6 millones de asientos en los aeropuertos de la red de AENA para esta temporada de invierno que comenzó el domingo 5 de noviembre. Esto supone un 15,1% más de asientos que en la misma temporada del año anterior. El mercado que más ha crecido porcentualmente respecto a la misma temporada de 2022 es el asiático, con cerca de mil asientos programados. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció que desde el 2 de noviembre ya se pueden adquirir a través de Renfe los billetes para los servicios de alta velocidad que enlazarán Asturias con Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana a partir del próximo 30 de noviembre por la nueva variante de pajares. La ministra ha explicado que durante los primeros 10 días la compañía ferroviaria lanzará una campaña promocional para celebrar esta puesta en servicio. Esta oferta contará con 25.000 plazas de 18 euros para viajar entre el 30 de noviembre de este año y el 15 de febrero de 2024. Aquí mismo hay un espacio para que anuncies tu proyecto. Dale voz y suma alcance. Escribe un email a hola.lacapsuladelacreatividad.info Y pregunta por las condiciones. Deja tu huella en la actualidad turística. Anúnciate aquí mismo. El aeropuerto de Frankfurt y Sita permiten que los pasajeros de todas las aerolíneas puedan usar conjuntamente el reconocimiento biométrico facial como identificación para el proceso de embarque y el check-in. A partir de ahora, todos los pasajeros pueden registrarse de forma segura por adelantado en su dispositivo móvil a través de la aplicación biométrica de Star Alliance o directamente en el kiosco de facturación con sus pasaportes biométricos. El proceso de registro dura solo unos segundos. El director ejecutivo de aviación e infraestructuras de Fraport AG, Pierre-Dominique Prum, Ha destacado que es el primer aeropuerto europeo en ofrecer a todos los pasajeros un viaje sin contacto y cómodo mediante biometría. La UNESCO ha anunciado la inclusión de la antigua ciudad de SITEP y sus monumentos asociados Barabati de Tailandia a la lista de patrimonio mundial. Por tanto, el país cuenta ya con siete destinos en la lista. Los destinos culturales inscritos anteriormente son la ciudad histórica de Sukhothai y ciudades históricas asociadas como la ciudad histórica de Ayutthaya y el yacimiento arqueológico de Ban Chiang. Y por otro lado, entre los destinos naturales que se encuentran en la lista de patrimonio se encuentran los, los santuarios de vida salvaje de Yai Wai Kaing, el complejo forestal de Dong y el complejo forestal de Caen Krachan. Y disculpen la pronunciación de los nombres, que seguramente no he dicho ninguno bien. Para conmemorar esta inclusión, se inauguró una exposición especial sobre el Parque Histórico de Siteb y su importancia como patrimonio de la humanidad en el Museo Nacional de Bangkok que se podrá ver hasta el 14 de enero de 2024. La antigua ciudad de Sitep se encuentra en la provincia de Phetchabun, a aproximadamente 340 kilómetros al norte de Bangkok. Esta región es reconocida por sus paisajes montañosos frecuentemente envueltos en una misteriosa niebla, lo que la convierte en un destino popular para el senderismo y el camping. ¿Esto que viene ahora? Seguro que te interesa. La actualidad turística e Yati seguros hacen posible que viajes sin preocupaciones gracias al 5% de descuento que obtienes al contratar el seguro con Yati. No te compliques. Pincha en el enlace de la descripción y contrátalo ya. Ahora es el momento de agendar las actividades, festivales y eventos que van a tener lugar en España los próximos días. Apunta que esto seguro que te interesa. Y empieza la agenda turística en Huelva. Desde el 10 y hasta el 18 de noviembre tiene lugar el Festival Iberoamericano de Cine en el Centro Cultural Casa Colón. El objetivo del certamen es la promoción y difusión de las diferentes películas que contribuyen al reconocimiento y comercialización de producción cinematográfica realizada en los países iberoamericanos incluyendo Estados Unidos. Mira en la web https2.com su programación. Y ahora llegamos a Cantabria, porque del 10 al 12 de noviembre se celebra la fiesta de interés turístico nacional del pueblo de Potes. Es la fiesta del Orujo, que es una de las fiestas más tradicionales del municipio que reúne cada año a miles de personas dispuestas a degustar este licor tan típico con un antiguo sistema de elaboración. La fiesta se celebró por primera vez en 1984 y durante la fiesta los asistentes pueden presenciar una destilación pública del orujo para después degustarlo en las calles de la villa. Además del orujo también se prueban durante esta fiesta otros productos y recetas de la zona como cocido levaniego, borono con manzana, queso picón y en la web www Punto fiesta orujo.es Tienes mucha más información del evento Y volvemos al cine Aunque en esta ocasión se trata del Festival Internacional de Cine de Gijón Que se celebra del 17 al 25 de noviembre En diferentes salas de cine y centros culturales de la localidad asturiana El Teatro Jovellanos es la sede principal del festival este certamen ya está consolidado en el ámbito nacional y ha ido ganando prestigio con cada edición que se ha celebrado también a nivel internacional échale un ojo a la web http 2 www.gijonfilmfestival.com y conoce toda su programación ya sabes y del 23 y hasta el 25 de noviembre nos vamos hasta Cataluña ya que ahí tiene lugar Zoom Igualada, el festival internacional de contenidos audiovisuales de esta comunidad. Esta muestra hace referencia a la producción audiovisual independiente de su soporte y de su canal de distribución y audiencias. El municipio de Igualada es la sede principal de este festival, aunque también organiza actividades en Barcelona. La sección oficial Presenta producciones en los formatos de entretenimiento, informativos, deportivos, culturales y divulgativos y ficción. Y asimismo, el certamen apuesta por la producción más local por los jóvenes creadores con secciones específicas. Este festival se celebra desde 2003 y en sus comienzos estaba dedicado a telefilms europeos. Si quieres saber más de este festival, acércate a su web http.com. Puntos barra barra punto punto y seguimos hablando de cine en la agenda turística y se acaba con el Festival Internacional de Cine de Almería que comienza el 17 de noviembre y termina el 26 este certamen empezó en 2002 siendo el Festival Internacional de Cortometrajes Almería en Corto y se trata de un espacio abierto a la industria cinematográfica en el que conviven creadores, productores, técnicos y amantes del cine. Además de las proyecciones cinematográficas que optan a los diferentes premios, también hay una serie de actividades paralelas que complementan el programa del festival. Y como no puede ser de otra manera, en la web https barra barra www.festivaldealmeria.com Tienes toda la información del festival Y ahora sí, ya se acabó Se acabó todo lo que se daba Hasta aquí ha sido la actualidad turística y la agenda turística Esto ha sido todo, muchas gracias a todos por estar ahí Soy Isa Ruiz de la Cápsula de la Creatividad y la que administra y gestiona la Cápsula Viajera Gracias Nos vemos en la próxima con más información y poniéndote al día con el turismo. Ahora, ponte al día con el turismo.